0: 创业失败都有哪些原因？旅游暗访情况到底有多么的糟心？阿黛尔新歌为什么听得一直不想停？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的《中国企业家》，这封面话题啊是。创客的十八种死法，这封面听起来有些个残忍哈，但现实还真就有这么冷酷无情。这几年呢，创业已经不再是一个专业话题，而成了一个大众话题。当创业的人多了，那失败的也就多了。杂志呢是调研了一百六十多家这个创业公司，调查了二十二位投资人，从多个层面总结了创客失败的。十八种原因，咱先说这个第一种啊，核心成员股权未处理好。现在创业啊，很少都是这个单打独斗的，往往都是好几个哥们一块来创业。但如果股权问题没有处理好，那带来的震荡往往就能够让一家公司啊迅速陨落啊。杂志呢举了个例子，说有一家这个创业公司，其中一位创始人呢。在这个战略上、技术上，那是发挥了很大的作用。但呢，仅仅持有百分之十的股份啊，这久了呢，时间一长呢，那心里就有些个不平衡了，就不停的、啊、要加股份。就像那歌唱的，不停的要要要的，你想逃，那与这个另外一位创始人就闹矛盾呢，越闹越凶，最终呢分道扬镳。这第一种啊，还有一种呢，叫高富帅创业病。现在很多的创客都是从大公司离职的一些高管，看起来呀人脉广、融资能力强，可创业的成功率呢不见得高啊。文章就说了，虽然他们在大公司有着不错的职务，但能力片面，他不接地气。尤其他之前纯做技术的呀，那对不起，商务能力差，也不会带队伍。还有大公司呢，做派对创业啊。没有一个正确的认知，总在办公室搞头脑风暴、运筹帷幄，不愿深入到一线。你像有投资人就说了，大公司出来的人呐、啊，他成本意识差，花钱是大手大脚，办公室家具那都是高规格，不到一年创什么业呀？关门大吉。还有一种死法叫摊子铺的太大了，现在很多的创业者都是广撒网的模式啊。手里抓着好几个项目，心想着总有一个能成吧，但最后往往是一个都没成啊。你像咱们都知道的世纪佳缘前 CEO 龚海燕，他二零一二年辞职，随后呢进军到这个在线教育，创办英语培训网站，之后呢又搞了一个教育平台叫梯子网，说三年砸四点五个亿，我这梯子还没有搭好呢，他又推出了另外一个。网络教育节目啊，结果呢是三个项目没有一个成功的，要么倒闭，要么被收购。龚海叶轰轰烈烈的再度创业是全线崩溃。事后他就说了，自己二次创业最大的失误就是不聚焦。作为这个创业公司啊，没有把他有限的资源完全集中在一件事上。当然了，创客失败的原因还有很多种，比如。不了解竞争环境啊，还有什么产品逻辑混乱呐、啊？贸然进入到一个新的领域啊，还有什么转型不够及时啊？等等吧。总之，就如一位创投导师说的啊，创业是要完成比难还要更难的事。我们回到封面，创客的十八种死法，其实要我说，死法就是活法。创业的死法有很多种。但活法呢，只有一种，就是冲过这一个又一个的陷阱，这一个又一个的死法，向死而生。前不久，江苏泰州公布了一批这个领导干部任前公示啊，其中啊，泰州市住建局某现任处长。秦某啊，引发了人们的关注。公示单呢，就显示啊，他名下房产价值超过两千万。对此呢，这秦某就回应说，他父亲啊是一名地产商，名下房产都是父母啊赠与他的啊，自己敢这么公然的给他公开，就不怕你来调查？官员拥有巨额财产，只要是来源正当、啊，那并不是什么洪水猛兽。如果这秦某的房产经过调查真是父母赠与的来源正当，那也算是回归财产公示的本意啊。只不过此次事件的最大看点，并不仅限于巨额房产，而是这父子俩的身份。这秦某目前是住建局的处长，他管理工程建设质量，而他父亲呢是当地的地产商人。你看，一个管房子。一个建房子，这行业高度重叠，就不免引人遐想。说起来哈，无论是官员子女从商，还是商人的子女从政，只要权力和金钱有互相靠拢的机会，那旁观者就应该保持一定的警惕。一旦介入到公共政治，你就应该接受监督啊，切割掉他的利害关系啊。就拿纽约市长。布隆伯格来说吧，当市长之前，人家是传媒业的亨啊，是巨头啊，这个管理多家公司。但当市长之后，他就和以往的商业生涯保持了距离，不再担任公司的职务，辞掉了各种文化机构的董事职位。他所创立的这个企业呢，也被限制参与决策。政商之间并非楚河汉界，那泾渭分明，正常的政商关系。需要官员与商人各守底线。秦某，就算没有利用你自己的权利为父亲的商业活动提供便利，那是否也应该主动避嫌呢？还是那句话呀，瓜田不纳履，李下不整冠呢？前不久，有媒体报道说，在南京东方文理研修学院呢、啊。隐藏着一个秘密的 KTV 啊！不仅外人可以进去消费唱歌，这 KTV 的老板他还会有一些特殊安排。什么安排呀、啊？让在校的女生陪唱。教书育人的一方净土，竟然开了一个 KTV， 还有女生陪唱，那真是有辱斯文呐、啊！按照规定，校园内不得设立任何娱乐场所。可现如今呢 ，KTV 就这样。歌声嘹亮，唱了起来呀！哼，这其中的利益纠葛，怕是少不了的。据介绍啊，这学校实行的是全封闭式的管理，人员进出呢都要询问，都要登记。但对于那些来消费唱歌的人，这保安却一律放行。另外啊，女学生去 KTV 陪唱，全是因为这个学校保卫科长在那牵线搭桥。这保卫科长利用职务之便。将一些违反学校纪律的女生就推荐到这个 KTV 啊去上班，还美其名曰叫勤工俭学。哎呀，表面上看，这似乎呢都与这个保卫科脱不了干系，可事实上，这问题的根源还在于你校领导的管理。明明是学生活动中心，为何他就可以对外出租开娱乐场所呢？明明是管理很严的学校。为什么对消费唱歌的人却尽情的敞开呢？这样的学校真是让人醉了啊！本来送孩子进学校学习，没想到却变相的送进了狼窝。要我说，学校开 KTV 如此藏污纳垢，那是咱相关的监管没有清扫啊！接下来，我们来聊一聊最寒碜办公楼。前不久有媒体爆料说，在湖南炎陵县啊，有一栋非常寒碜的这个这个办公楼。哎呦，这个楼房是砖木结构的，总共才两层啊，墙壁呢几乎就没有什么粉刷，里里外外啊都打赤膊的啊。有些地方还出现了墙体开裂，窗户呢也很原始，有的就用纸啊那么糊一下。不光环境寒碜，设备呢也艰苦。里头十几间办公室，只有一台座机。夏天呢就吹着个电风扇，冬天就用这个火盆。大院里头啊，连个厕所都很难找啊。那这究竟是哪家单位这么倒霉，摊上这么一栋寒碜的办公楼呢？说起来啊，您可能都不相信，这栋楼是当地经济和信息化局的办公楼。他建于上世纪七十年代，一直用用到了现在。而且呢，人家不是没有钱修，只是不愿意把钱花在这上边。据了解，这栋办公楼先后经历了八任的局长，他们也曾想过啊要改善改善这个办公条件，但资金最后呢还是用在了当地企业的发展上，他就一直没顾上修整办公楼啊。说起来啊，这年头。哎，不少地方修个什么政府办公楼，都快赶上这个建筑大赛了。你像浙江长兴，投资二十多个亿建了一个史上第一县衙门；还有这个湖南娄底，愣是盖出了一个山寨版的白宫。另外，山东济南的政府办公楼成了仅次于美国五角大楼的世界第二大单体建筑。看，那是一个赛过一个的奢华呀！却呢！一个挨着一个的被骂呀，甚至连带着把政府机关的形象和公信力都给拉低了。我们再来看看这个啊，最寒碜办公楼，环境寒碜，可人家服务呢，一点都不含糊。连续十四年被评为县文明单位，去年呢还被评为了市文明建设先进单位，获得了当地群众的一致好评啊。当然了，在这里我还想说一句啊。艰苦朴素是好，可不能为了保持作风就让这开裂的墙体接着到那么裂呀！安全更重要。好，接下来我们来说一说最小诗人走红。这位小诗人笔名叫铁头，今年才九岁。据说呀，他六岁起就开始写诗了，到现在呀，都已经有两百多篇作品了。咱们先来看看他的作品。这篇呢，题目叫《如果妈妈》。是只小贱猫就好了。说接我的时候，妈妈一声喵，我就知道是谁来到身边了。妈妈很贱，我爱她。还有这篇，各种你干的事，哎，也是这个写妈妈的啊。说你推我，你又亲我，妈妈我服了。我写，我永远听你的。这个诗里啊，字里行间呢、啊，都是孩子气啊。而这些个诗歌呢，就迅速在网上走红了。最小诗人走红，有人呢、啊、就猜测啊，是不是诗歌的春天要来了呀？不过绝大多数人呢、啊，对这孩子的走红啊是喜忧参半。喜呢是在诗歌当中，我们看到了孩子的童心啊，还包括他丰富的想象力和创造力，这些是值得鼓励的。忧呢，是由这孩子少年成名。他真的就快乐吗？这对他的成长真的就有利吗？据了解，这铁头啊，最早开始写诗啊，很大一部分原因是因为他妈妈呀，咱说好听一点是鼓励他写诗，说难听一点是妈妈要他写的。你要知道啊、哦，三年两百多首诗这样高产的背后，极有可能就是揠苗助长啊。这样做的确是赢在了起跑线。可您刚开始就玩冲刺跑，那以后漫漫长路你怎么卯足劲呢？要我说，最小诗人走红，可千万别成下一个仲永
1: 。
0: 好，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《南都周刊》文章标题是：为什么阿黛尔的新歌让你停不下来？最近。好几年没出新专辑的阿黛尔重新回到公众的视野，她的新歌《Hello》很快就在朋友圈被刷屏了。中国粉丝这么热情，外国粉粉那更疯狂。有粉丝就说呀：“已经连续听这首歌不下二十次了啊，还没有要停下来的打算。莫名其妙就陷入到了一个单曲循环的黑洞了、啊，迷失在悲伤的歌词和旋律当中，忍不住听了一次一次又一次。”这种感觉听起来是不是有点似曾相识啊？其实我们很多人可能都有过单曲循环的经历，尤其啊，听一些悲伤的歌曲。那为什么阿黛尔的新歌会让人停不下来？呢？研究就表明，音乐对我们的这个情感呢，有着非常强大的这个影响力，会让我们对这个悲情歌曲呢，保持一种狂热的态度和紧迫的播放频次。文章就说了，喜欢听悲情歌曲的人，往往会对歌词或旋律啊产生一种共鸣，会让他们在听歌的过程当中建立某种归属感，感到自己的心情呢被别人理解了，从而就使得心情逐渐舒缓啊。这也就是为什么人们在分手后更倾向于听悲情歌曲。悲情歌曲虽然令我们哭泣啊，但你哭了一场啊。也让人感到自己的悲伤被治愈了，有一点类似以毒攻毒的这个效果啊，这叫什么呢？以悲伤治愈悲伤啊。好，接下来是《财新周刊》文章标题：正要大咖的彩虹衣橱，内心都是小公举啊。说最近这段时间，彩虹色开始在时尚界走红了。不过您别误会啊，这。可不是让您把那赤橙红绿青蓝紫一股脑都穿上身啊！这样穿呐、啊，连范爷都只能穿出一个睡衣范啊！那到底是怎么一个彩虹法呢？我们不妨看看各国政坛大咖他们是怎么把彩虹色穿出时尚、时尚最时尚的。这第一位时尚达人当属德国总理默克啊！为了体现亲民特征啊，展示他温婉的女性元素。他就在套装的颜色上呢下起了功夫，红色、白色、绿色、黑色、紫红色凑在一块都能成一道完整的彩虹了。有一位荷兰设计师啊，把莫克穿过的所有的套装照片都拼在一张图里，你一眼看过去，哎、嗯、活脱脱一幅标准的色卡。嗯，大咖们总是英雄所见略同啊。地球另一边，希拉里呢？也开始踏入到彩虹阵营啊，穿起了各种颜色的裤装西服，而且呢，光自己穿还不过瘾，人家还开了一个网店，专门卖他的彩虹西装啊，从荧光黄到军装绿，从电光蓝到西瓜红，款款亮瞎你双眼、哎。而要说到彩虹套装的鼻祖，当属英国的伊丽莎白女王，这位全球最时髦的老奶奶，穿衣服呢。那是一年三百六十五天不带重样的啊！像明黄色呀、啊、浅蓝呐、啊、翠绿呀、啊、淡紫啊，他的衣橱啊，那就是一道又一道的彩虹啊！瞧见没有？大咖们的心里啊，其实呢，真就住着这么一个五颜六色的梦幻小公举啊！哎，说到这，我就想起来，其实咱们这呢，也有彩虹色时尚大咖，还都是男生，不信啊？你看这图片，好，接下来进入到板块杂志图片。昆明某司机边开车边接电话，一不留神就把自己的奥迪给开到滇池里去了。幸好啊，司机本人无大碍啊，开车接电话，你可长点心吧。英国一个家居公司啊，推出了超大号乐高风塑料砖块，就像孩子们玩的乐高积木一样。顾客呢可以把它随意拼接组合，你可以做成沙发呀、茶几呀等等，极木拼家居，这才是真正的百变星君呐
1: 。
0: 好，接下来我们来看这一期的《南方人物周刊》文章标题：地铁安检有必要吗？说这个前不久，浙江杭州地铁在客流量相对较大的几个站。试点安装了六扇安检门，乘客坐地铁之前必须要从安检门走一遭。其实，不光是在杭州，其他城市地铁安检也都几乎成了常态。不过，杂志在这里提了一个疑问，说这个地铁安检有必要吗？你像这个纽约地铁系统够发达啊，而且呢，各色人等汇聚啊，三教九流混杂。但人家地铁呢没有安检啊，不仅仅在纽约啊，美国的这个这个其他城市，比如华盛顿、芝加哥、洛杉矶等，也都很少看到安检。美国地铁不安检，并不等于美国人对安全问题不重视啊。他们的地铁安防工作做得很到位。您听清楚了，我刚刚说到的是安防，而不是安检。人家这个这个地铁站，警察呢随处可见。车厢内不断的广播或者是张贴呃这个公示啊，要求乘客发现任何可疑物品立即报警，这就是安防。那为什么国外地铁不安检呢？一个很重要的原因呢，人家考虑到了成本。有人曾经为这个深圳地铁安检的成本呢算了一笔账，深圳的五条地铁啊线路有两百八十多台行李安检机。最便宜都要三十万一台啊，总价是上亿啊，这还只是设备成本，还不包括后期的维护啊，还有人力成本呢、啊。你看，两百八十多台设备，平均每一台设备配三个安检人员，你实行两班倒，大约要聘用到两千来名安检人员。安检人员的工资就算三千左右，那一年的人力成本呐、啊，都要超过六七千万了。如果把深圳你换成纽约。这个成本肯定要翻几倍呀、啊！纽约官方公布的地铁站的数量是四百六十多个，接近深圳的四倍。当然了，成本只是一方面，另外一个原因呢就是可行性啊！地铁的客流量比机场那还不知道高出了多少，是吧？这个北京地铁一天的客流量就相当于一个飞机场它一整年的客流量。如此巨大和密集的乘客量，就让地铁安检。你不可能也没有办法做到像机场那么仔细那么认真，往往只能妥协成了查物不查人。碰到了早晚高峰期呢，这地铁安检呢更是流于形式，安检等于都不检了啊，睁一眼闭一眼就过去。这样的安检方式，除了添堵，又有什么意义呢？在这呀，我们就想说，地铁安检到底有没有必要？这也有必要好好的安检一个安检
1: 。
0: 前不久，中消协公布了一份旅游暗访报告，一百九十六名志愿者以普通消费者的身份报名参加旅行团，体验了九十六条线路啊，那是涵盖到全国大部分的地方啊。暗访结果就显示啊，这个旅游体验呢。只能打七十分。国内旅游线路百分之七十以上都存在比较严重的问题，比如合同违规、强制消费、诱导购物、无证导游等等。志愿者们在暗访过程当中啊，也遇到了不少的糟心事。你像那个吃团餐吃到发霉的馒头，导游擅自取消合同上的景点，还有被马踢伤到，还有旅行社推脱责任等等。说起来啊，满纸都是泪呀、啊。那之前，国家旅游局呢就曾派出这个多路暗访组到湖南、湖北、海南等地啊去暗访。这一回呢，中消协再次祭出了暗访利器，开展大规模的旅游体验式的调查。这与传统的方法一比呀、啊，暗访摆脱了先通知再检查的这个官僚习气，就有利于发现真正的问题，而暗访的结果呢也比较的真实。与很多游客以往的经历啊基本相符。不过，接下来问题就来了：之前暗访也进行过不少啊，国家旅游局的这个整治意见也发下来了啊。但我们看到的呢，还是七成以上的旅游线路都存在严重问题。这恐怕就说明，通过暗访发现问题只是第一步，更重要的还是解决问题，确保法律法规贯彻落实。确保旅行社、导游、景区和商家不再宰客。说起来，这个旅游乱象屡禁不止，与当地相关部门执法不严有着一定的关系。旅行社合同不规范、导游强制购物这些个情况也已经存在好些年了，执法部门不可能不知情啊。至于那些个宰客的购物点呐、啊、什么餐馆呐、啊，也不是藏身在小巷子、啊。要发现他们的违法事实并不难呐、啊，游客们也经常会有投诉啊，不知道为什么这执法部门就是睁只眼闭只眼，是因为懒政呢，还是因为吃人嘴短呢？要我说，暗访发现问题就不能没有然后了，该罚的就应该罚款，该吊销执照的就吊销他的执照，绝不能够手软，只有执法监管跟上了。那这七十分的中评旅游体验才能变成好评啊！接下来我们再来说一说旅游的这个糟心事啊！前不久，上海一群大妈呀向这个媒体反映，说自己啊被人给坑了，这是怎么一回事呢？原来啊，这些个大妈平时呢都爱跳那广场舞，不久前他们这个广场舞队啊就收到了一个比赛的邀请。请他们去香港参加中老年才艺比赛，报名费呢只要六百八，哎，包含着往返的车票。哎呦，一想到可以到这个香港的舞台上大展身手，这大妈们是很激动啊，立马就办好了通行证，兴奋着就启程了。谁知道呢？这一趟展现自我的比赛之旅，最终却变成了强迫购物旅行。他们的比赛啊。只用了半天，剩下好几天，老人们几乎被圈了起来啊！酒店、购物两点一线，进入店家，这个工作人员就拼命的忽悠，如果不买啊，就不让你出门。最后呢，连大巴上的时间都不放过，要向大妈们推销什么巧克力啊，这个药膏那个药膏啊。一趟下来啊，每个大妈都被刮走了好几万呢。这个记者调查就发现，这举办比赛的单位虽然名字打着什么香港的招牌，亮闪闪的，但细究这联系地址和电话，发现呐、啊，全是旅行社的联络方式啊。其实啊，今年以来，多家这个香港商家与内地旅行社合作，瞄准咱中老年群体，以什么才艺比赛为名，诱骗他们呢去香港、澳门去购物。本想一展才艺，结果呢变成了香港购物，那堪比现实版的港囧了
1: 、
0: 啊。接下来是《瞭望东方周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词：月光族套餐，可能很多大学生都有过这样的经历。还没有到月底哦，生活费就木有了，见底了啊！连吃饭都成了问题了，只好每天呢到宿舍呀去嗦泡面啊，或者呢喝开水喝到饱，这就影响到学生的身体健康啊。武汉一所大学食堂，哎，人家就贴心啊，了解到学生这么一个情况后呢，就推出这么一个月末关爱套餐，就是专门为这些个月光族来啊、呃、制定的。一日三餐怎么吃下来呢？还不到十块钱，那可能有人就问呢：这种套餐能吃得饱、吃得好吗？哎，您不用担心，食堂把这都考虑进去了。菜是荤素搭配啊、呃，主食呢一定管饱。瞧见没有？月光族套餐满满的都是爱啊！下一个瑞词“饼”，没错，就是这个“饼”字啊，“饼饼面”的那个“饼”。说这个前不久啊，成都某大学的一位辅导员出台一新规定，说班上的同学只要迟到就要罚抄，不是抄那个课文，也不是抄什么单词，抄什么呢？抄这个“両”啊，要抄整整一千遍。要知道啊，“両両両”啊，总共有五十多画呀，被誉为是汉字当中笔画最多的字。笔画多也就罢了啊，结构还相当的复杂呀。抄一遍。都要让人难受。据说呀，有学生以身试法，在规定出台后呢，还仍旧迟到一次，果然就被罚抄了。抄到第两百多遍的时候，整个人那就不好了呀，泪流满面呐。于是赶忙向老师报告啊，以后真的再也不敢迟到啊。大学迟到罚抄两字千遍，我只想说，在下输了。好，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是《天下言论》。